0: Bom, eu vou conversar agora com Yara Matos, coordenadora de captação de doadores da Fundação Emoba. Sociedade Entrevista O assunto é o junho vermelho. Yara Matos, bom dia, seja bem-vinda ao Sociedade Urgente. Bom
1: dia, Kalil. bom dia a todos os ouvintes né, da Rádio Sociedade. É um prazer poder falar aqui com vocês, né, sobre a doação do sangue, parabéns aí pelo programa. Bom dia.
0: Yara, por que junho vermelho?
1: Junho vermelho. O junho vermelho, Calil, ele é, tem essa data, né, esse nome, por conta da data comemorativa, dia 14 de junho, que é o Dia Mundial do Doador de Sangue, né, onde todos os países no mundo comemoram essa data, homenageando aquelas pessoas que doam sangue. E o mês, né, a data, ela já passou a ser celebrada durante todo o mês de junho, principalmente na região Nordeste, por conta dos períodos festivos de junho. E a necessidade pelo sangue, ela se torna maior, né, por conta do período de férias, período chuvoso. E daí, o mês de junho, por conta da data, é, onde várias estratégias são executadas, né, realizadas, até para disseminar a doação de sangue, a cultura chamar a atenção da população, quanto à necessidade e à importância desse gesto de solidariedade, de amor, se tornar algo contínuo.
0: Agora, com relação à, à campanha, quais são as ações que estão sendo realizadas, minha querida Yara?
1: Pronto. Calinho, durante esse mês de junho, o próprio Junho Vermelho, pensamos em executar várias ações. Né? Então, trabalhamos, a Fundação Remota trabalhou com uma campanha macro, que é o Junho Vermelho, com três principais ações. Uma delas, a primeira né, que foi lançada no dia 5 de junho, é a campanha com o nosso querido Saulo Fernandes, né, Deixa a Vida Seguir. O cantor nos prestigiou com o Dingo falando sobre a importância da doação de fãs que vem sendo tocado na maioria das rádios aqui na Bahia. A segunda campanha, ela se deu pelo próprio dia 14, mês de junho, gente, é, comemoramos o dia do coordenador em todas as unidades do interior da Bahia. No total, são 21 unidades no interior, mais 4 aqui em Salvador. E a terceira, que foi o cordel né, do doador, onde o nosso próprio candidato à doação de sangue, ele faz, da ornamentação do espaço de coleta, né? É, através de bandeiroas, o próprio doador confeccionou, fazendo o cordel, sobre a doação de sangue e enfeitando as outras unidades. Então, essas ações que a Lio, ela tem como objetivo disseminar a cultura da doação de sangue, chamar a atenção das pessoas, além da própria doação, que se faz necessária como ação imediata, precisamos da, da doação no momento para o incremento dos estoques, mas o objetivo principal é levar o tema é, para uma discussão Para uma reflexão Junto a toda a sociedade Quanto a importância e a necessidade da doação de sangue
0: Três momentos é, festivos Me chamam a atenção é, Que eu queria saber de você Por que isso acontece Por exemplo, Natal, Carnaval E agora o São João São três períodos festivos Onde é, existe uma queda Brutal Do número de, de doações de sangue e é justamente nesse período onde ocorrem as, as situações que é necessário ter muito estoque de sangue, em razão de acidentes, em razão de, de situações que a gente já sabe que ocorrem muito nesse período. Por que, que acontece essa baixa, principalmente nesses períodos que eu acabei de citar, Yara? Por conta,
1: principalmente,
0: principalmente
1: por conta do período é, de férias, né? Muitas famílias elas saem das cidades e se direcionam para alguns outros estados ou até mesmo aqui no Eterino da Bahia. O número de pessoas, de famílias em período de férias escolares, universidades e empresas também muito grande. Então, acaba acontecendo isso. As pessoas saem daqui é, ou das cidades onde tem Hemocentro. Isso é uma realidade, vive do Brasil. Outra situação... É, em relação à questão do, do, do próprio momento também de chuva, é, frio, isso também afasta o candidato à doação de sangue. O número de acidentes acontece também maior por conta das viagens das as estradas, é, além também Calil, do período de chuva, né? a chuva, o frio. Também afasta, tem regiões no Brasil, por exemplo, diferente daqui da região Nordeste, e o frio é, chega a diminuir em 30% a 40% o comparecimento de candidatos a doação. A e
0: pandemia Bahia, também impactou? Como? A pandemia também impactou?
1: Uhum. A pandemia afastou os candidatos, né? por uma questão mesmo do medo de contaminação, é, o próprio layout de atendimento nosso, que aliou, as unidades, elas sofreram uma alteração em quantidade ao número de cadeiras de coleta, é, na recepção, é, por conta mesmo de todo o protocolo de prevenção contra o Covid, essa redução de atendimento no espaço também impactou muito. Então, do, desde o período da pandemia, a Fundação Emosa vem desenvolvendo várias estratégias constantemente vocês devem ter um vídeo e observado várias é, campanhas, ações, é, atividades voltadas para a disseminação da doação de sangue, para chamar a atenção. No período da pandemia, em alguns meses chegamos a, a, a contabilizar estatisticamente uma redução de 30 até 40%. É que no total do ano de 2020 fechamos, alguns outros meses melhoraram e aí fechou uma redução de 10%
0: no número de candidatos. Certo. Iara, eu quero continuar com você, porque o assunto é muito importante, é, 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 é popular, é, é, e a situação precisa realmente melhorar, e eu preciso tirar algumas dúvidas com você, ó, dúvidas essas que o ouvinte também tem, tá certo? Eu volto...
2: To... Eu
0: estou entrevistando Iara Matos, coordenadora de captação de doadores da Fundação Emoba, e o assunto é junho vermelho. Iara, é, quem teve Covid-19 precisa esperar quanto tempo para poder doar sangue?
1: Pronto. O prazo, é conforme a, a portaria, né? seguimos a uma orientação da constituição nacional do, do sangue. São 30 dias, Calinho. Com a orientação seguinte, além desses 30 dias, é importante que o candidato à doação ele não esteja mais com nenhum sintoma, certo? E daí ele poderá, sim, se candidatar para poder fazer a doação dele.
0: Quem foi vacinado? Quanto tempo é, de intervalo?
1: Quem, quem, excelente pergunta, né? Quem foi vacinado? Né? Ah, hoje nós estamos com uma tecnologia de uso de três vacinas, né? Então, por exemplo, a Coronavac são 48 horas. Pra, o candidato fez a sua vacina após dois dias ele poderá fazer a sua doação de paz tranquilamente enquanto as outras duas é, as outras duas vacinas como a fase e a o prazo trazem é de sete dias
0: agora no caso aí vale aquela pergunta é, por exemplo eu tive a covid no estágio mais grave né? quase fui entubado e, e, e tomei a primeira dose da vacina pessoas assim como eu e teve a covid no estágio mais grave e que já tomou a primeira dose da vacina no caso eu já tenho já foi janeiro, fevereiro, março seis meses é, é, eu tenho que esperar também os 30 dias?
1: você, por exemplo o evento que você traz, você teve a covid no período de, no mês de janeiro é
0: sim, e já tomei sim, a primeira dose tomou... da vacina
1: e tomou a primeira dose agora né foi e pronto, o que é que vai acontecer? você Pode se candidatar, você vai passar pelo, pelo avali, pela avaliação do criagista e ele vai identificar né, se você tem condições de doar. Porque o que é que acontece? Um paciente que teve Covid internou, como você trouxe o exemplo, chegou a ser entubado, né, foi um procedimento invasivo. Então, daí a portaria, Calil, que nos orienta enquanto profissionais de, da hemoterapia, ela traz vários... É, ativos e orientações quanto à questão da saúde do candidato à doação de sangue. Então, por exemplo, pessoas que ficaram internadas ou fez cirurgia, foram entubadas, ou até mesmo uma endoscopia digestiva, por exemplo, é um tipo de exame que o doador ele fica inapto por seis meses. No caso de intubação, também. Então, ele não vai poder fazer a doação naquele momento. Né? Porque ele esteve internado, é, fez um procedimento invasivo, que foi uma intubação. Então, outras situações durante o período de internação desse doador, né, que na época era um paciente, vai impactar na doação dele, não especificamente porque ele teve o Covid ou porque tomou a vacina, e sim por outras questões em relação ao internamento dele. Então, ele vai ficar inapto temporário, ele não vai poder fazer a doação naquele dia. Vai ter que esperar e aguardar um prazo de um ano para poder ele se candidatar a fazer a doação, e ainda assim o triagista vai avaliar, né? Tem pacientes que depois do Covid tem algum tipo de sequela, outros não. Mas em relação ao, ao exemplo que você trouxe agora, né? De janeiro até junho, mas praticamente a depender da data tem cinco a seis meses. Mas como foi entubado, então ele não vai poder fazer a doação.
0: Eu estou trazendo aqui agora um depoimento de um ouvinte, o Josselmar na atividade. Ele faz até uma crítica à, à, à questão da burocracia. Você pode ouvir? Pode, tem Vamos claro. lá. Bom dia, Josemar.
2: Bom dia, Calil. Fala, na atividade do Pax Sobre essa campanha aí do Emob aí, tem uma vez eu era doador, sempre estava doando. Tem uma vez fui doar, fui doar e eu era casado. No meu teste tinha relação com minha esposa, tinha. Você caminha assim. Era minha esposa no pôr de doar. Passou um tempo, fiquei com raiva e não fui. Pois fui doar de novo, eu era separado. Eu estou, só tava estava com alguém, falei, tô, Ah, tá. quanto tempo já? Uns seis meses, fazendo um sexo com camisinha, com preservativo. Não pude doar também. E por isso nunca mais fui doar, porque é uma burocracia é para você doar. Entendeu? Isso aí também é para fazer propaganda mensalmente, não é só o tempo de festa não. Entendeu? É muito, muito ser que você vai doar sangue. E as pessoas acabam não indo por causa disso. Um abraço, mamãe.
0: Eu entendo que cada caso é um caso. Você entendeu aí, Yara?
1: Entendi, sim. Agora, é... essa questão
0: da, da, da pessoa ter tido relação sexual é, com doação, o que que tem a ver?
1: Bom, tem tudo a ver, Cali. O que é que acontece? É, a legislação né, que, que rege um, um, um procedimento como a hemoterapia, por exemplo, temos dois públicos, né? Primeiro que é o candidato, uma pessoa que se candidata à doação, ela precisa ser preservada e cuidada, obviamente, e um paciente, certo? Que está lá na ponta, precisando receber o componente do sangue. A legislação, ela traz, né, por conta de todo um histórico de uma nação, no caso, nosso país, o Brasil, por exemplo, é esse cuidado em relação à avaliação antes do doce. Hoje, se você me perguntar, até antes de responder esse questionamento do ouvinte, que eu acho que é um questionamento muito válido e oportuno para o momento, é o seguinte, hoje a Fundação Emoba, nós trabalhamos com a alta tecnologia de identificação na sorologia, né? São os vírus de doenças sexualmente transmissíveis. A nossa tecnologia, ela é de ponta. É, hoje atuamos com um os principais é, equipamentos e materiais sorológicos na identificação desses vírus, como a HIV, B, é, chagas, e a gente consegue fazer essa identificação de determinados vírus em até 48 horas ou 24 horas de contaminação. Mas ainda assim, todo esse amparato tecnológico, é, obedecemos a uma legislação que ela traz né, como a orientação quando um indivíduo ele tem mais de um parceiro, ou trocou de parceiro no mesmo ano, né, ele teve um. um se separou, ele já está construindo uma, uma nova relação. É, casou-se novamente, tem menos de um ano com outro companheiro outra companheira, independente da orientação sexual do, do, do candidato. É, mas assim, trocou de parceiro, ah, mas faz uso de preservativo. O que acontece? A orientação é que essa pessoa fique inapta temporariamente e ela só vai poder doar. É, quando no momento da entrevista ela informar que já tem um ano com esse parceiro. Por que que tem essa orientação? É? Essa burocracia como o um ouvinte colocou. É, é, historicamente, Calil, é, desde o finalzinho da década de 70 até 80, aqui no Brasil, né, como em outros países que teve o um avanço do HIV, e os estudos ele trazem essa questão do comportamento da sociedade. Então, dados estatísticos, né, traz isso como uma orientação. Claro que isso também tem uma validação dos principais órgãos de legislação da saúde, como a OMS, como a, a Coordenação Geral do FAMI, é, o Ministério da Saúde, então tem que trazer uma orientação técnica no momento da avaliação desses candidatos. A nossa portaria de consolidação, a 5, é anexo 4, que revogou é, é, a antiga 158 da 2016. Então ela traz todas as, ori as orientações desde a seleção do candidato até o momento da coleta do sangue, da transfusão desse sangue no paciente. Então é necessário que o doador é, tenha essa orientação no momento que ele não puder doar. Então, mesmo que ele diga firme né, e que ele teve mais de um relacionamento, faz uso de preservativo, mas a informação é que o candidato ou qualquer pessoa, qualquer cidadão, quando ele tem mais de um parceiro durante um ano, ele tem uma estatística como um grupo de risco. Então, por conta disso, precisamos obedecer a legislação e ele vai ficar inapto temporariamente certo? Após um ano com o mesmo parceiro, ele vai poder fazer a sua doação tranquilamente.
0: Agora o Geraldo tá querendo tirar uma dúvida contigo aqui, vamos, vamos ouvir.
2: Bom dia, Calil. Bom dia. Eu sou Geraldo aqui de Cobre de Farias. Fala, Geraldo. Eu gostaria, se for possível, a doutora me tirar uma dúvida, que eu fui, eu fui vacinado já pela segunda dose, mas só que a segunda dose que eu fui tomar, a enfermeira estava assim um pouquinho chateada, tinha chateado com alguém lá, e eu vi a seringa cheia. Ela me furou, mas eu não vi, ela não me mostrou a seringa quando saiu. O que é que eu faço para tirar essa dúvida, saber se realmente eu fui vacinado?
0: Então, aí não é nem com, com a Yara. Isso aí é com a Prefeitura e depois eu vou resolver essa situação. Bom, Yara, eu quero agradecer muito a sua participação aqui no nosso Sociedade Urgente e queria que você reforçasse aí a importância é, chamar, conclamar as pessoas para irem doar sangue o quanto antes.
1: Pronto, obrigada, Calil, aí, pela oportunidade. Antes
0: de mais nada, é, é, me, faz aqui uma, me tira uma dúvida aqui de um ouvinte. É, por que mulheres com muitos filhos também não podem doar? Me fizeram essa pergunta aqui agora.
1: Ah, que bom. É, existe uma é, A gente sempre tem, tem um respaldo, como eu venho informando, da regulamentação técnica, né? Mas é, a legislação, ela traz um conceito que é um, algo muito específico, tecnicamente, da área médica, é, de comprovação mulheres com muitos filhos, é, existe essa assim, a possibilidade de é, tecnicamente, para estar tá dando essa explicação, a gente chama de traile que é um, um procedimento que acaba impactando a mulher quando ela tem muitos filhos, na doação de sangue é, deixa eu só dar um exemplo de uma forma mais, mais é, objetiva é como se ela fizesse uma, uma alteração né, em relação ao Fenótipo, só para poder ela entender que esse sangue, quando ele for ser transfundido no paciente, ele poderá trazer algum impacto em relação a algum tipo de é, problema é, é, humanário. Um exemplo assim. Então, só assim, é, é um pouco difícil para poder a gente explicar, um então, pouco tempo né, de, de programação, porque é algo muito técnico. E por exemplo, eu não sou médica, eu sou assistente social de formação, mas a gente consegue orientar os doadores lá porque eles ficam chateados e preocupados por isso. Então, existe uma orientação que mulheres que têm mais de dois filhos, elas não podem doar. É como se esse processo da, da gravidez da mulher, ela acaba desenvolvendo alguns tipos de, de sensibilização e aí esse sangue ele não tem 100% de normalidade para poder fazer uma transfusão no paciente. Então, em virtude disso, né, por uma questão de preservação também do candidato, a orientação é que ela não possa doar. É, mas claro que ela poderá é, é, tornar uma captadora. Né? Ela não pode doar por conta disso, que é uma orientação, como tem diversas outras né? é, orientações de possibilidade de doação. Mas, é, por conta disso, a mulher ela fica impossibilitada, quando ela tem mais de, de, de dois, três filhos, de poder fazer a sua doação de sangue.
0: Obrigado, viu? E reforce aí a campanha.
1: Bom, a campanha, Calil, é constantemente, a Fundação Emoda vem fazendo campanha, são várias, né, todos os meses. É. O nosso principal objetivo, como eu falei, é chamar a atenção da população, é atrair vocês da mídia, né? tem um, um impacto muito importante em relação é. com formadores de opiniões, eh, levam informações para a população, o programa de vocês, por exemplo, traz isso, consegue eh, atingir um alcance também muito importante em, em vários locais aqui em Salvador e na Bahia, eh, levar o tema para o conhecimento do dia a dia das pessoas quanto à informação. O sangue ele é considerado no nosso processo de trabalho como uma matéria-prima para que ele possa ser fracionado e distribuído em hemocomponentes para atender pacientes oncológicos, transplantados, vítimas de acidentes. Então, o importante é que esse bloco, ele esteja sempre com um incremento eh, de forma regular para atender qualquer demanda transfusional. Aproveitar e pedir às pessoas, para quem nunca doou, que compareçam ao Hemocentro, faça a sua doação. Já estamos de braços abertos organizados, atendendo aos candidatos com todos os protocolos de prevenção contra o Covid. Vá, faça sua doação com uso de máscara, documento de identificação oficial, tá bom? Muito obrigada aí a todos um bom dia.
0: Obrigado, Yara Matos, coordenadora de captação de doadores da Fundação Emoba, falando aqui, tirando dúvidas é, sobre doação de sangue e a campanha Junho Vermelho.